0: L'Arche, la maison aux oralités insolites, aux voix étrangères les plus mythiques, des avant-gardes devenues classiques aux voix résolument modernes, L'Arche lance son podcast. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des drames intimes, de la poésie embarquée, des voix pour dire le monde, préciser ses idées, faire ricocher la pensée. C'est-à-dire le podcast de L'Arche, porté par des voix des interprètes sublimes à écouter et partager à voix haute. Dominique Raymond, Aphrodisia, de Christophe Pelé.
1: Je suis amie avec Christophe Pelé, que je connaissais depuis un certain temps. Et euh, on s'est rapproché lors d'un voyage à Oslo. Et j'ai lu son texte que j'avais choisi, je crois, qui s'appelait « Corpus Christi ». C'était très beau, et je me suis rendu compte qu'à Oslo, Christophe Pelé était une, une star. <rire> C'est-à-dire qu'il y avait un bouquet de fleurs, il y avait des cadeaux. Je pensais naturellement et bêtement que c'était pour l'actrice, non c'était pour Christophe. Et ça m'a fait très plaisir pour lui, parce que voilà, quand un auteur est fêté, un auteur vivant fêté, ça fait, ça fait plaisir. À la mort de mon père, tous mes revenus avec précision tous les micro-événements passés jusqu'alors inaperçus ou ressentis confusément. J'avais vingt ans au moment de sa mort, et pourtant cet homme, mon père, m'était resté inconnu, un passant dans ma vie, un être fuyant, penché sur son smartphone, le regard toujours attiré par des écrans, un être en fuite, ailleurs et ici, tout en même temps, distant avec moi comme avec les autres, il me promenait dans ma poussette en fredonnant des airs à mi-voix. ces faibles échos me parvenaient. Ce sont l'un de mes premiers souvenirs. Sans doute ne voulait-il rien dire d'autre que « Je suis là, à côté de toi, je suis ton père, mais n'attends rien d'autre de moi. Aucune affection, aucune autre consolation que ce chantonnement distrait. Seul témoignage de ma présence. » Mon babil ne l'intéressait pas il n'y répondait pas. Et dès que je fondais en larmes ou poussé des cris, il m'abandonnait dans les bras de l'une ou l'autre de mes deux mères. Il avait le choix. L'une et l'autre étaient à notre disposition. Jamais il ne me portait. J'étais trop lourde. J'ai vu cet homme frêle, toujours là, cet homme qui était mon père, s'allonger brusquement alors que nous étions en train de jouer, une main posée sur ses yeux, « Chut, ton papa est fatigué, il se repose, laisse-le tranquille maintenant. » Mais je savais bien, moi, que c'était une comédie. Je le sentais. Il voulait simplement avoir la paix, parce que nos jeux ne l'intéressaient pas, et peut-être que moi aussi, je ne l'intéressais pas. Ce qui moi, me plaît en général, c'est d'être, euh, disons une interprète, c'est-à-dire au sens musical, c'est-à-dire pas la créatrice de quelque chose ou quelque chose qui aurait rapport avec ma vie, euh, son petit moi, mais c'est d'être, euh, disons, au service d'un auteur. En fait, c'est un peu basique de dire ça, mais c'est néanmoins la vérité. Comme disait Streller, ma modestie, c'est l'interprétation. Et donc, euh, on peut ainsi se, 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 se plonger dans, dans les, beaucoup de textes qui n'ont pas forcément de rapport avec soi-même, et même aucun, mais ça n'a aucune importance. Lorsqu'il nous arrivait d'être seuls ensemble, je m'isolais. Je faisais semblant d'avoir une activité, mais je l'observais. Son regard désapprobateur parfois. N'est-elle pas un peu forte ?« Mais non, » disait maman Pauline, « elle est très grande pour son âge. »« Oh, mais moi aussi je suis grand et pourtant je ne mange pas tout le temps. »« Pourquoi mange-t-elle tout le temps ?» De lui ne me parvenait aucune odeur, sinon celle synthétique d'une eau de toilette légère. Même l'odeur de ses cigarettes fines ne l'imprégnait pas, ni celle du réglisse qu'il consommait de manière industrielle. En visite chez lui, j'avais dix ans, j'ai découvert dans sa salle de bain un panier avec du linge sale. J'ai pris ses sous-vêtements, un t shirt et un caleçon. Je les ai portés à mon visage pour en respirer l'odeur. Une odeur de campagne, d'herbe coupée. J'ai reniflé ses sous-vêtements comme un animal. À la maison, c'était un prince, quand cela aurait dû être moi, la princesse de la famille, aux côtés de mes deux mamans. Mais c'était lui, mon père, qui était le prince. Le prince est peut-être même l'enfant. Et toujours, il passait en chantonnant, le regard absent ou attiré par son smartphone. Alors seulement son regard s'éclairait. Quelle lumière le happait ainsi pour qu'il en oublie la lumière de mes yeux J'aime beaucoup, beaucoup de choses et notamment la peinture et le dessin que je pratique dès que j'ai un peu de temps. Et quand je travaille, je fais le dessin à chaque page de la scène avec les attitudes aussi, par exemple, de la, du rôle que j'incarne et parfois une, une position que j'ai trouvé en dessinant, je me dis, c'est ça qu'il faut que les gens voient. C'est cette position-là, pour cette phrase. Et donc, la femme d'Aphrodisia serait, par exemple, androgine, fumerait des cigarettes. Euh, je pense à un personnage berlinois, qui ces femmes euh, qu'on voit dans les rues, qui sont euh, pas masculines du tout, mais enfin, qui endossent des choses que, parfois, que les hommes endossent ailleurs, ou je ne sais pas. Enfin, je pense que elles ont une sacrée personnalité, voilà, Mais tout en, en finesse bien sûr, en douceur. <rire> Mais Christophe a beaucoup à voir avec Berlin, donc j'invente rien. Adolescente, j'ai détesté cet homme-là qui avait fécondé le ventre de l'une de mes deux mamans et qui dès lors n'avait rien fait d'autre que se pointer quelques jours par an poser les pieds sous la table, se faire servir par mes deux mères et attendre indifférent la fin de la journée pour fuir le soir. Vers quoi Je pensais alors, probablement, vers des amants, vers d'autres hommes, même si Maman Claire m'a dit un jour qu'il n'avait eu qu'une seule histoire d'amour dans sa vie, un jeune homme rencontré lorsqu'il avait vingt ans et disparu depuis, et qu'il ne cherchait plus rien depuis cette disparition. Comme il devait s'ennuyer parmi nous, et comme adolescente, j'aurais voulu être un garçon pour l'attirer, le séduire, qu'il soit fier de moi. Alors je l'ai laissé tranquille jusqu'à sa mort, cet homme enfant, faible et mélancolique. Je pensais en avoir terminé avec lui, mais ma vie a pris un drôle de tour. À vingt ans, je suis devenue princesse dans le regard d'un prince. Je n'ai pas pris le chemin de mes deux mamans. J'aime les garçons. Les garçons mélancoliques, frêles et un peu fuyants au regard indifférent. J'aime les garçons qui ressemblent à mon père, inodores, méticuleux, là, sans y être, toujours ailleurs, et industrieux aussi. C'est à eux d'être désirés. Je ne me donne pas à eux, ce sont eux qui s'offrent à moi. Ce genre de garçons a des avantages pour le sexe. Ils ne sont pas sensuels, mais il leur prend au cours de l'acte un brutal désir d'efficacité une volonté de performance. Alors ils font ça très sérieusement, leurs regard acérés comme rivés à un écran. Ils deviennent un objet, une sorte d'objet vivant que j'instrumentalise à mon rythme, selon mes désirs. Leur sexe et leur visage, leurs lèvres et leur langue, à mon sexe. Rien que des instruments, des objets séparés de leur corps sans éclat. J'en ai eu quatre dans ma vie, j'ai 50 ans maintenant. Cela fait 30 ans que mon père est mort. Je n'ai pas eu d'enfant parce que tout simplement je pense, ça suffit bien comme ça. Merci.
0: Aphrodisia. De Christophe Pellet. C'est-à-dire un podcast produit par Larche à retrouver sur notre site larchediteur.com. Conception Hein-Lise Heinberger et Claire Stavot, réalisation Martin Kénéen.